0: Hyperpolitik, ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin, mein Name ist Ines Schwertner und ich betreibe hier diesen äh, Podcast wöchentlich. Jacobin ist ein unabhängiges sozialistisches Magazin. Wir sind vor ein paar Jahren gestartet, um linke Medien stärker zu machen in diesem Land und wir freuen uns immer sehr, wenn neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazukommen und ähm, auch Jacobin unterstützen und eben auch diesen Podcast unterstützen. Bei Hyperpolitik geht es darum, dass ich mir jede Woche anschaue, was ist in der Woche passiert? Worüber wurde ganz heftig viel äh, gestritten? Was war ganz laut ähm, im Diskurs? Unsere Welt ist hyperpolitisch, das heißt, alles ist hochpolitisiert, aber es gibt kaum politische Folgen. Also die Menschen sind immer weniger organisiert, können für ihre Interessen eintreten und das heißt, wir leben in eben einer sehr aufbrausenden Zeit. Ihr merkt das wahrscheinlich auch alle, dass die Themen sich ganz, ganz schnell abwechseln und es ganz schwierig ist, so dahinter zu steigen. Und ich werde heute ein sehr hyperpolitisches Phänomen mir genauer anschauen, nämlich eine neue Partei oder einen Verein, der sich gegründet hat, um Sarah Wagenknecht um die Parteienlandschaft aufzumischen. Um diesen Verein wird es heute gehen, aber zunächst einmal bei hyperpolitik Beginnen wir, um so ein bisschen äh, warm zu werden, um einzusteigen, mit Hypermedial, einem kleinen Ausschnitt aus den Medien, der mir in dieser Woche aufgefallen ist und der auch in besonderer Art und Weise für diese hyperpolitische Zeit steht. Und ähm, in besonderer Weise aufgefallen ist mir eine Aussage von Jens Spahn. Jens Spahn hatte ich länger nicht mehr oder ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal in diesem Podcast, denn Jens Spahn war ja mal Gesundheitsminister. Einige erinnern sich vielleicht daran, auch unter der Pandemie. Und ähm, mir ist ja besonders dadurch in Erinnerung geblieben, dass es die Maskendeals gab unter Jens Spahn in seiner Partei, in der CDU, auch in der CSU, bis heute nicht äh, ganz aufgeklärt und auch, ja, man muss sagen, leider folgenlos. Denn Jens Spahn hat immer noch eine <lacht> Karriere in der CDU, musste sich dafür meiner Meinung nach nicht ausreichend verantworten. Aber jedenfalls, was hat Jens Spahn gesagt? Er ist immer wieder als echt rechter Hardliner auch in der CDU aufgefallen und er sagte jetzt, man müsse ähm, bei Abschiebung, ähm, müsse man jetzt auch mit physischer Gewalt vorgehen. Also man müsste jetzt wirklich auch ähm, sich wehren können und dabei zur Not auch physische Gewalt anwenden können. Und das ist interessant, weil man kann sich an dem Punkt nochmal genauer ansehen, was meinen Leute, wenn sie über Gewalt sprechen. Oder wie leicht sind Leute, die normalerweise Anzüge tragen, mit dem Gewaltbegriff bei der Hand. Weil das klingt natürlich erstmal so in einer sehr aufgehitzten Migrationsdebatte. Wir hatten es hier bei Hyperpolitik jetzt wirklich schon öfter besprochen, wie das in den letzten Wochen das Thema hochgekocht ist, auch die Landtagswahlen in Hessen und Bayern bestimmt hat. Also besonders die CDU wartet eigentlich nur darauf, diesen Diskurs weiter nach rechts bestimmen zu können. Jens Spahn ist eben einer von denen, Friedrich Merz natürlich auch und ähm, die anderen auch, aber Jens Spahn eben bringt jetzt noch mal diesen Punkt da rein, der so ein bisschen die Gewaltfantasien überhaupt äh, der Bürgerlichen, die sie tief in sich haben, also auch ein Jens Spahn, der dann eigentlich wahrscheinlich äh, gar nichts kann, also wahrscheinlich kann er weder äh, Kung Fu oder Karate oder irgendwas, also der Mann ist so weit weg wahrscheinlich Gewalt anzuwenden ähm, wie sonst jemand, aber es ist eben diese ganz spezielle Form der Gewalt, die jemand, der als Politiker, wie gesagt, einen Anzug trägt und das ganz leicht lapidar von der Hand sagen kann, in einer Zeit, wo massive Gewalt herrscht, wo es Kriege gibt, wo Menschen flüchten, eine Million Menschen aus Gaza flüchten müssen, wo es strukturelle Gewalt gibt und wirklich die gröbste Form der Gewalt, nämlich den Krieg, tagtäglich und Jens Spahn fällt nichts anderes ein, als aus seinem Büro einem Journalisten zu sagen, vielleicht müssen wir jetzt wieder mehr physische Gewalt anwenden und ähm, sagt das eben so daher und ruft damit eigentlich genau diese wirklich tiefen Gewaltfantasien, die viele haben, wir müssen uns jetzt wehren, obwohl viele Menschen, die zu uns kommen, nämlich gerade vor der Gewalt fliehen. Also wo, an welchem Punkt wird eigentlich welche Gewalt angewendet und warum müssen wir uns jetzt mit physischer Gewalt ähm, gegen Menschen wehren, die eigentlich von der strukturellen und von der tatsächlichen Gewalt, die es gibt, fliehen müssen. Also das ist eine krasse Umkehrung Und das sorgt sofort dafür, wenn man darüber nachdenkt, wenn man seinen ersten Impulsen folgt, denkt man sofort zu: so, ah ja stimmt, wir müssen uns wehren und zur Not natürlich auch mit physischer Gewalt. Aber es ist, was diskursiv passiert, wirklich enorm, dass man nicht über die Gewalt spricht, die äh, Fluchtursachen sind, sondern über die Gewalt, die wir anwenden müssen gegen die Geflüchteten. Und das ist ähm, ein enormer diskursiver Dreher, den wir wahrscheinlich, Jens Spahn hat jetzt einmal diese, eine Mauer eingerissen, auch wieder häufiger erleben werden und es geht ja auch hier in dem Podcast immer wieder darum, welche kleinen diskursiven Schritte werden eigentlich gemacht, um diese ja diese Eskalation voranzutreiben und das ist eine sprachliche Eskalation, aber es bedeutet eben auch, wie gesagt, diese ganz, ganz wichtige Umdrehung und da muss man ganz besonders vorsichtig sein, weil diese Form der äh, bürgerlichen Gewaltfantasie, so nenne ich sie mal, die Jens Spahn damit ausdrückt und die ähm, definitiv auch von der AfD kommen könnte. Ähm, das sind die kleinen Momente, wo man darauf achten muss, wenn etwas kippt. Und ich glaube, genau an diesem Gewaltpunkt, ähm, wo dann wieder die staatliche Gewalt und zur Not, auch diese Notwehr und diese ganzen Gedanken hervorgerufen werden, das ist ein Kipppunkt, den man ganz schwer wieder rückgängig machen kann. Also der Preis für Hypermedial diese Woche geht an Masken, die Vertuscher, Jens Spahn. Und äh, apropos äh, Gewalt und historische äh, Gewalt oder Dinge, die immer wieder passieren, also auch ähm, der Aufstieg des äh, Faschismus, den wir historisch schon einmal erlebt haben, ähm, hatte seine Gründe, die nicht in der gleichen Weise, aber ähm, doch in Tendenzen zumindest wiedererkennbar sind. Und genau darum geht es in der neuen Jacobin-Ausgabe, die roten Zwanziger. Denn genau vor 100 Jahren tatsächlich gab es schon mal linkssozialistische, ähm, linke Projekte, Regierungsprojekte, die Idee davon, jetzt die Demokratie zu retten. Wir wissen alle, was ähm, daraus historisch geworden ist. Und genau darum dreht sich eben diese Ausgabe nochmal 100 Jahre zurückzusehen und zu so gucken, welche Verhältnisse haben eigentlich dafür gesorgt, dass der Sozialismus nicht gewinnen konnte, sondern in dem Fall die Faschisten und das könnte uns einiges auch über unsere Gegenwart sagen. Wenn euch die Ausgabe interessiert, ich kann sie sehr empfehlen, dann ähm, schaut vorbei bei jacobin.de Abo, da könnt ihr sie auf jeden Fall noch bestellen. Wir kommen zu unserem... Wochenthema. Also das, was jetzt, glaube ich, viele beschäftigt hat, weil am Montag eben groß angekündigt eine neue Formation, ein neues politisches Projekt die Welt erblickt hat. Eigentlich war das schon relativ lange klar, dass ähm, Sarah Wagenknecht möglicherweise plant, ihre eigene Partei zu gründen. Und bevor ich jetzt gleich nochmal die Pressekonferenz-Revue passieren lasse und auch so ein bisschen die, die, die inhaltlichen ähm, Punkte dieses Projekts skizziere und auch sage, warum ich das für eine... Ähm, symptomatische, hyperpolitische Erscheinung halte. Will ich nur noch mal auch sagen, das habe ich vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, für diejenigen, die neu reinhören, äh, ich bin Mitglied der Linken und kandidiere auch für die Linke, deswegen ist meine Position natürlich hier nicht absolut neutral, sondern ich sage sie aus einer bestimmten ähm, Positionierung heraus. Ich versuche trotzdem so sachlich wie möglich, das ist ja hier ein politik so sachlich wie möglich das zu analysieren, aber Nichtsdestotrotz spreche ich von einer parteiischen Position heraus und ich habe mich entschieden eben in der Linken zu verbleiben und nicht in diese neue Parteiformation zu gehen. Ich glaube, das sollte man wissen, um jetzt das folgende auch einzuordnen, aus welchem von welchem Standpunkt aus ich spreche. Aber eben, ich sage es ganz ohne Groll und ohne Häme, die, die äh, gehen und sich entschieden haben zu gehen, was ein lange währender Prozess war. Nicht nur Monate, sondern wirklich jahrelange Entfremdung auch untereinander und Streit. Ich habe schon vor einigen Monaten mal einen Artikel dazu bei Jacobin geschrieben, dass das vermutlich nicht mehr weiter zusammengeht. Also diese Abspaltung jetzt war sehr. Ähm, vorhersehbar und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, es lag an einer Aussage von einer Person oder irgendeiner Eskalationsstufe, sondern war wirklich ein lange währender Prozess, wo die Widersprüche, die inhaltlichen Widersprüche, auch die strategischen Widersprüche so groß geworden sind ähm, und auch die persönlichen Konflikte, die daraus resultieren, unveränderbar oder unvermeidbar geworden sind, dass sich das auf diese Weise trennt. Das hat aber wiederum nichts damit zu tun, was jetzt aus dieser neuen Formation werden könnte. Also, Sarah Wagenknecht hat mit einigen ehemaligen Genossen und Genossen, muss man jetzt ja sagen, diesen äh, Verein gegründet. Die Ankündigung kam schon vor einer Woche. Das war ganz aufbrausend. Letzte Woche, Mittwoch die Eilmeldung. Sarah Wagenknecht gründet die Partei. Dann gab es diese Pressekonferenz und die im Grunde wurde jetzt erstmal nur die Vorstellung eines Vereins angekündigt. Also der Verein Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist schon relativ witzig. Also. Jetzt mal Ich, ich versuche es wirklich so neutral wie möglich zu formulieren, aber es ist schon ein bisschen witzig, dass Amira Mohammed Ali, die noch jetzige Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag oder zumindest ähm, jetzt bis vor kurzem noch tätig als solche, jetzt die Vereinsvorsitzende ist, eines Bündnisses Sarah Wagenknecht, was schon ein Widerspruch in sich ist, weil ein Bündnis, das sich um eine Person dreht, ihr Erkennt eventuell schon, dass es da eine gewisse Spannung gibt. Das soll, so hat Wagenknecht gesagt, nur eine Übergangslösung sein, damit sich die Partei etabliert, damit man sich das merken kann. Aber es ist natürlich auf ihre Person zugeschnitten, deswegen natürlich auch der Name, Abkürzung BSW. Und ähm, äh, dass es ein Bündnis ist, das sich um eine Person dreht, wie gesagt, das ist schon, ähm, das entbehrt eine nicht eine, unbedingt einer gewissen Ironie. <lacht> Dass dann die Vereinsvorsitzende aber eine andere Person ist, die nicht so nicht ist. Also das zeigt schon in etwa an, wie die Konstellation ist. Also jedenfalls, Sie äh, sitzen dort beide in dieser Pressekonferenz. Dazu kommt nach Christian Leie, von der ähm, auch früher bei der Linken ähm, Mitglied des Bundestages und interessant, am interessantesten vielleicht der Ralf Suikat, ein ein Millionär, der sich unter anderem engagiert bei Tax Minau, wo es ähm, darum geht, dass Millionäre fordern eigentlich, dass es auch Millionärssteuern gibt oder dass Superreiche besteuert werden. Das ist vielleicht das Interessanteste, der soll der Schatzmeister dieses Vereins werden. Und so sitzen sie da alle in der Pressekonferenz, die, das Interesse war riesengroß. Also man muss vielleicht dazu schon mal sagen, dass die überhaupt die Möglichkeit, dass es diese Vereinsgründung und möglicherweise Parteigründung gibt, ist im Wesentlichen auch medial geschaffen. Also Sarah Wagenknechts Popularität und jetzt auch ihre Wirkmächtigkeit verdankt sich vor allem der Medien und ihrer Medienpräsenz, ihrer rhetorischen Präsenz. Und interessanterweise lebt sie eben davon, hat aber bei der Pressekonferenz selber den anwesenden Journalistinnen und Journalisten Mehr oder weniger gesagt, dass sie sich ausgeschlossen fühlt im Diskurs, viele Positionen kommen nicht vor und dass Journalisten ganz viel falsch abbilden. Also sie hat im Prinzip den eigenen Leuten, denen sie ihren eigenen Erfolg auch ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern in hohem Maße verdankt, gesagt, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Auch das war eine sehr, sehr wilde Mischung da, eine sehr wilde Spannung. Weil man muss wirklich sagen, sowohl die Medien leben von ihr, von Persönlichkeiten wie ihr und andersrum, sie lebt genau von diesem medialen Aufruhr. Also es gibt da eine krasse Wechselbeziehung und auch ein Spannungsverhältnis, dass ähm, wirklich, dass sie als Einzelperson überhaupt gar nicht denkbar wäre oder auch dieses politische Projekt nicht denkbar wäre, wenn es nicht auch so mit Aufregung hochgeschrieben werden würde. Also würde man das einfach ignorieren. Hätte es gar keine Chance, weil es eigentlich, das ist einer meiner Hauptpunkte dann auch, ähm, was die die These der Hyperpolitik stützen soll, keine wirkliche materielle Basis hat, sondern für den Moment, ich sag das bewusst für den Moment, keine wirkliche soziale Basis im Sinne von tatsächlichen Mitarbeiterinnen, äh, Genossinnen und Genossen, die die Parteiarbeit vor Ort machen würden, sondern eben hauptsächlich Projektion, Mediales Rauschen darum, ganz viel Aufmerksamkeit. Das ist im Moment die Währung von Sarah Wagenknecht und deswegen funktioniert es noch sehr, sehr gut. Und jedenfalls auf dieser Pressekonferenz ähm, wurden die inhaltlichen äh, Schwerpunkte vorgestellt. Das war ähm, interessant und und Gut gemacht auf eine Art und Weise, sehr souverän, also ganz nach vorne gestellt hat sie die Wirtschaftspolitik und ähm, Amira Mohammed Ali hat bei der auf Nachfrage mit welchem Wort sie diese Partei zusammenfassen müsste, gesagt, das ist das Wort Vernunft. Also das ist so der große Nenner, auf den man sich da geeinigt hat, Vernunft. Viele Menschen nehmen die Politik als unvernünftig wahr, deswegen jetzt wieder Vernunft und eben die wirtschaftliche Vernunft, eine vernünftige Wirtschaftspolitik, so hat sie gesagt, ähm, steht bei ihr im Fokus. Hier gibt es jetzt auch schon die erste, auch wiederum, das, die erste inhaltliche Widersprüchlichkeit, weil die haben das versucht da auf dem Podium aufzulösen, es lässt sich aber meiner Meinung nach nicht ganz auflösen, weil sie einerseits sehr, sehr stark für kleine und mittlere Unternehmen gesprochen hat, auch für den ähm, Mittelstand und ähm, dann natürlich auch gleichzeitig für die für die arbeitenden Menschen, das hat sie aber gar nicht so stark gemacht, sondern der Christian Laie auf dem auf dem Podium, er war eher so für den für die Gewerkschaften und für den, er hat es glaube ich nicht gesagt Klassenkampf, aber er hat zumindest gesagt für die arbeitenden Menschen, er hat versucht diesen Pol reinzuholen, aber… Sarah Wagenknecht eigentlich sehr eindeutig für die Industrie gesprochen. Wir müssen wieder die deutsche Wirtschaft muss sich erholen. Also sie hat vom Standpunkt der Industrie vom 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 Industriestandpunkt sehr sehr stark gesprochen und ich habe das in einer anderen äh, Sendung dann so zusammengefasst, Sarah Wagenknecht ist Ludwig Erhard näher als Karl Marx. Also zu keinem Zeitpunkt hat sie von irgendeinem Klassengegensatz gesprochen, äh, sondern sehr sehr stark eigentlich diesen diesen äh, ja diesen Standpunkt des, des Mittelstandes eingenommen und des Industriestandorts. Und wer ihre Bücher gelesen hat, weiß auch, dass das jetzt nicht so vollkommen überraschend ist. Also das ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich nicht mehr von den Arbeiterinnen und Arbeitern spricht, sondern es hat sich eigentlich auch schon seit Jahren angedeutet, dass das ihre Wirtschaftspolitik ist. Wo sie natürlich Recht hat oder welchen Punkt sie damit trifft, ist, dass die Wirtschaftspolitik der Ampelregierung desolat ist. Das haben wir hier auch schon häufiger besprochen, die Ampelregierung spart in die Rezession hinein, sie investiert nicht vernünftig in strategische Felder und in unsere Zukunft und das nimmt sie den Ball, nimmt sie auf, man weiß aber überhaupt nicht, da wurde sie auch gar nicht konkret, wie diese vernünftige Wirtschaftspolitik denn aussehen soll und da muss man auch sagen, haben die anwesenden Journalistinnen und Journalisten auch versäumt, sie danach genauer zu fragen, also es ging dann im Wesentlichen, auch darum, wie man Superreiche besteuern könnte, das war so ihr Punkt und das ist natürlich dann interessant, weil der Millionär daneben sitzt, aber ansonsten war da kaum Konkretes zu hören, wie das umgesetzt werden soll, sondern sie hat einfach sehr, sehr stark diesen Punkt gemacht. Die anderen Punkte sind für den Frieden, diplomatische Lösungen, dafür will sie sich einsetzen und eben auch ein sehr starker Schwerpunkt am Ende war die Meinungsfreiheit, also dass man wieder, ähm, dass es einen sehr eingeengten Meinungskorridor gibt, was man während der Pandemie, während des Krieges gemerkt hat, dass ähm, viele Positionen nicht mehr vorkommen in den Medien und dass ähm, es jetzt wieder darum geht, tatsächlich sich für diese äh, Meinungsfreiheit einzusetzen, also das man so viele ihrer, ja, das war so ihr Schwerpunkt und sie hat das wie immer ähm, äh, typischerweise in so einer Art eigenen Opfergestus gemacht, also Sarah Wagenknecht, die Bücher verkauft und ähm, eigentlich immer ein Millionenpublikum erreicht, ob sie bei Land sitzt oder wo auch immer, ähm, kann natürlich eigentlich nicht sagen, dass sie nicht alles sagen darf. Also es ist äh, auch da wieder sehr widersprüchlich, weil sie ein, ein etwas anspricht, was viele fühlen, dass sie innerhalb dieses, äh, dieses Diskursrausch uns nicht mehr vorkommen, dass es wirklich auch eine Form von Mainstream-Medien gibt, die bestimmte Positionen nicht mehr abbilden, was stimmt, was in der Monopolisierung der Medien liegt, was auch darin liegt, woher die Leute, die die Medien betreiben, selber kommen, was ist ihre Klassenposition, was sind ihre Interessen und so weiter. Das heißt, das ist ist etwas, äh, trifft einen Punkt und gleichzeitig ist Gerade Sarah Wagenknecht nicht diejenige, die sagen kann, sie darf nicht mehr alles sagen, weil sie natürlich auf einer Pressekonferenz sitzt, wo wiederum, wie gesagt, Dutzende Journalisten sitzen, wo sie alles sagen kann, was sie will und wo sie auch immer äh, gehört wird und das dazugehört, was sie in einer Talkshow, wenn sie zum Beispiel Fakten ähm, falsch darlegt oder etwas verschweigt, dass sie dann dafür kritisiert wird. Das muss sie, glaube ich, aushalten. Das ist das, was alle aushalten müssen. Ähm, natürlich werden Linke in besonderer Weise auch angegriffen von Medien. Ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen. Wir haben da eine, eine wirklich geschwächte Position, die immer wieder in Frage gestellt wird, weil sie zu radikal ist, weil sie über das hinausgeht, was eigentlich Konsens ist. Aber dann so zu tun, als sei sie das Opfer dieser Öffentlichkeit, ist, glaube ich, wird fehlschlagen und es wird auch vermutlich so sein, denke ich, dass sie diesen, dieses auch ähm, Sinn stiftende für viele, die ihre Anhängerinnen und Anhänger, die darin auch sich wiedererkennen. Ich glaube, dass das nicht ewig so weitergehen wird und solange sie so tun kann, als wäre sie die Außenseiterin, ähm, wird diese Rolle noch funktionieren, aber jetzt, wo sie eine eigene Partei aufbauen will und ja nicht nur als Außenseiterin funktionieren kann und sich auch nicht mehr in Abgrenzung zur Linken funktionieren kann und auch nicht mehr die Linke dadurch äh, kaputt machen kann. Das ist ja etwas, was, was die Journalisten besonders interessiert. Endlich streiten sich Linke. Ähm, wenn das nicht mehr ist, sondern nur noch ihre eigene Programmatik im Vordergrund steht, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich auch dieses ähm, Außenseiter-Tum ein bisschen erschöpft. Also, das ist ja das, was man auch von der AfD kennt, die auch sehr stark davon lebt, dass sie nicht von den Mainstream- ähm, oder von den von den Altparteien, wie sie sagen, dass sie dazu nicht gehören, dass sie die Alternative sind. Und genau mit diesem gleichen Gestus versucht, Sarah Wagenknecht, das jetzt natürlich auch, die wahre Alternative zu sein. Das heißt, es wird jetzt eher ein Konkurrenzprojekt der Wagenknecht-Partei zu der AfD geben, darum, wer die größere oder die, die, ähm, die, die realere Alternative ist, die nicht Teil des Mainstreams ist. Also ich glaube, das ist nämlich so ein Fehlschluss, jetzt kommt eine neue linke Partei und dadurch wird die Linke zerstört. Ich glaube wirklich, dass der Auftrag oder die Aufgabe dieser Wagenknecht-Partei im Wesentlichen erstmal sein würde, so viele Frustrierte anzusprechen, vielleicht Nichtwähler, vielleicht AfD-Wähler, die ähm, sich in diesem Gestus wiedererkennen. Also der Teil der Wirtschaftspolitik ist... Ähm, vermutlich, glaube ich, ein, ein Teil, der trägt, aber nicht so weit trägt, wie, ähm, wie dieser Punkt, der ähm, wie sie es auch oft sagt in Bezug auf, auf die NATO oder auf die USA, das betont auch Oskar Lafontaine häufig, dass wir uns dann unterwerfen ähm, der, der NATO und dieses, dieses Unterwerfungsgestus, das ist etwas, was viele Menschen, glaube ich, anspricht äh, und was sie eben auch selbst für sich in Anspruch nimmt. Witzigerweise eben, und das ist auch ein Widerspruch, den einfach die Person Wagenknecht so trifft, die ja selber eigentlich wie, wie eine, ähm, ja Diva ist nicht das richtige Wort, aber die eigentlich wie eine, eine Königin äh, rumläuft in ihrem Pelzmantel und wirklich eigentlich überhaupt nicht wie die Arbeiterin aussieht oder irgendwie wie jemand, die wirklich gebeutelt ist vom Leben. Aber das ist vielleicht auch das, was sie dann so anziehend und interessant macht, dass sie jemand ist, die ganz distanziert ist und ganz weit weg von den Leuten, aber sich viele eben trotzdem mit ihr identifizieren als diese Außenseiterin, als diejenige, die sich nicht unterwerfen lassen will oder die, die endlich die Dinge anspricht. Das ist, glaube ich, etwas, was ähm, funktioniert für den Moment, aber was eine große, große Gefahr in sich birgt. Also die größten Gefahren dieser Parteigründung, so sie funktioniert, liegt meiner Meinung nach darin, dass sie sehr person personenzentriert ist. Also es geht nicht ohne Sarah Wagenknecht. Es ist ein Irrglaube von allen anderen Mitstreitern zu glauben, man könnte ähm, das Ganze dann so erweitern, dass es ein Kollektivprojekt wird. Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Und es wird schon daran scheitern, dass Sarah Wagenknecht selbst nicht an allen Landtagswahlen im Osten, bei der Europawahl und zur Bundestagswahl, alle Wahlen, die in den nächsten anderthalb Jahren anstehen, nicht gleichzeitig antreten kann. Das ist ähm, äh, physisch unmöglich und das wird dann irgendwann auch ähm, politisch, moralisch, nimmt ihr das niemand mehr ab, dass man zu allem antritt und dann aber das Mandat nicht annimmt. Das heißt, Sie trägt es so weit, dass sie überall selbst antreten müsste, das funktioniert aber nicht. Und dann müsste sich dieses Ein-Frau-Projekt, müsste sich in ein Kollektivprojekt eigentlich entwickeln. Und das halte ich, wie gesagt, für für schwierig bei allem Versuch, das jetzt ähm, zu tun und auch andere drumherum vielleicht aufzubauen. Aber so wie die wie die Konstellation ist und so wie die Fokussierung auf sie ist, glaube ich nicht, dass das funktionieren kann und viele europäische Beispiele, die so funktioniert haben, Liste Kurz, Liste Pilz aus, aus Österreich waren sehr eindrücklich, wir kennen es aber auch selber aus Deutschland, die schill in Hamburg schon liegt schon viele Jahre zurück. Die waren die Partei Rechtsstaatliche Offensive, hieß das. Niemand wusste, wer sonst Teil dieser Partei ist. Es ging nur um Ronald Schill, und um, der als Richter gnadenlos bekannt war und ähm, auch für einen sehr ja auf Recht und Ordnung gepocht hat, einen sehr rechtsgerichteten Kurs hatte. Und das hat auch der kam auf über 20 Prozent aus dem Stand, kam auch in die Regierung und das kippte sehr, sehr fix, weil sich natürlich diese Partei gar nicht etablieren konnte. Das heißt nicht, dass das ein Mechanismus ist, der so kommen muss, aber es zeigt so ein bisschen, wenn man sich die Beispiele anguckt aus Europa, dass das sehr schwierig ist und auch dieser widersprüchliche Ideologie-Mix, so nenne ich ihn mal, aus ähm, ja eigentlich einem der sozialdemokratischen Außenpolitikhaltung haltung des, des Friedens mit Willy Brandt, Wirtschaftspolitik mit Ludwig Erhardt ähm, und dann aber dieser, dieser libertäre äh, Gestus eigentlich, dass diese Dinge so widersprüchlich sind und nicht zusammenpassen, dass sie auch da irgendwo implodieren müssen, wäre meine Vermutung. Also das könnte man vergleichen mit der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, die auch sehr versucht hat, so einen ja linkspopulistischen Kurs zu fahren mit verschiedenen anderen ideologischen Elementen. Und das wirkt erstmal attraktiv, passt auch zu einem sehr diffundierenden und sehr widersprüchlichen Alltagsverstand der Menschen, ist aber als Partei, die eigentlich darauf angewiesen ist, in irgendeiner Weise eine Kohärenz in ihrem Programm herzustellen, ist es schwierig. Und ich glaube schon allein das Europawahlprogramm, und jetzt ähm, ja, habe ich mich damit ja nun auch ein bisschen beschäftigt in den letzten Wochen, wird dann sehr, sehr schwer sein durchzuziehen, weil sie einerseits zum Thema Europa sagt, Brüssel darf nicht so viel regieren, in Brüssel darf nicht so viel entschieden werden. Das werden wahrscheinlich auch viele Menschen, da werden viele Menschen zustimmen. Dann ist sie für die Souveränität der Völker, das heißt ja eigentlich ein Rückbau der EU. Sie hat aber nicht gesagt, wie das funktionieren soll. Und dann hat sie gleichzeitig gesagt, wie schön das Erasmus-Programm eigentlich ist. Und das ist natürlich auch gar keine Vision für die EU. Also es ist total hanebüchen zu glauben, ähm, ohne einen konkreten Plan zu haben, wie das denn passieren soll. Also in diesem Sinne bei der Souveränität der Völker und der Nationalstaaten ist sie, geht sie eigentlich auf etwas zurück, was auch wiederum die AfD sagen wird und sie wird große Probleme haben, sich davon vernünftig abgrenzen zu können, glaube ich. Das heißt nicht, dass sie auch nicht da wieder einen gewissen Punkt hat, wenn sie die Lobbyisten anspricht, wenn sie anspricht, wie die Brüsseler Bürokratie funktioniert, aber eben Ihre eigene Version, weil sie sich so weit vom Sozialismus auch entfernt hat, sie hat keine Vorstellung von einem sozialen, geschweige denn sozialistischen Europa, das anders aussehen könnte und das wird ganz schnell in Widerspruch geraten, wahrscheinlich auch mit ihren anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, denn ähm, es gab ja schon Gerüchte, dass Ulrike Giro, die äh, Europaforscherin, Politikwissenschaftlerin auch Teil des Projekts oder auch Teil dieser Liste sein könnte, die ähm, bekanntermaßen immer für eine Republik Europa sich stark gemacht hat, dazu auch veröffentlicht hat und ähm, ich frage mich wirklich, wie das zusammengehen soll auf so einer ganz politischen ähm, Ebene und wie lange das funktionieren kann, dass es da eigentlich große, große Widersprüche gibt an allen Politikfeldern, ähm, muss man eigentlich sagen, vermutlich ist die Friedensfrage noch die kohärenteste, auf die sich alle Beteiligten dort einigen können. Aber an vielen anderen Punkten wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer werden. Jetzt die Frage, wie reagiert man darauf als, als Linke? Ich glaube, man muss es sich genauer angucken. Also so, wie ich das jetzt auch äh, tun würde oder auch weiterhin tue. Also wie gesagt, ohne... Ohne Groll und ohne Heme, das ist einfach die, die, die folgerichtige Schlussfolgerung aus den letzten Jahren. Ähm, ich würde versuchen, nicht diesem äh, Medienhype so zu verfallen und jetzt auch wieder über jedes Stöckchen zu springen, was sie sagt, weil sie wie gesagt davon ähm, auch lebt und... Ähm, würde versuchen, sie an den inhaltlichen Punkten, da wo man äh, zustimmt oder da wo man auch an den Punkten, wo man ganz klar dagegen spricht, ähm, dass man sie da versucht äh, zu stellen, wie bei, jeden anderen, wie bei jeder anderen politischen Partei, die man beobachtet, bei jeder anderen Politikerin die Aussagen trifft, aber sich jetzt nicht an ihr abzuarbeiten, weil ich glaube ein großer Fehler auch dieses äh, politischen linken Feldes ist, sich immer dann die, die einem nahestehen, die Abgrenzung zu diesen zu suchen. Und dann zu vergessen, wer sind eigentlich die politischen Gegner? Und der politische Gegner ist einerseits der, der Rechtsruck und die politische Rechte, die immer stärker wird. Wie gesagt, diesen Diskurs mit Jens Spahn haben wir es heute auch schon wieder gesehen. Das ist der dominierende Diskurs, das ist das dominierende Thema, wo man wirklich Angst haben muss, was in den nächsten Wochen dazu passiert. Und die Grundlage, die dieser Rechtsruck ähm, bildet, das ist die Politik der Ampelregierung, das ist das neoliberale Zentrum, eine ständige äh, ja, Politik der ähm, Entpolitisierung, auch am Ende der, des Entscheidens von oben, auch der, der unsozialen Politik, des Sparkurses, also alle die Zutaten, die man braucht, um diese Rechten zu ermöglichen, das sind die beiden meiner Meinung nach immer noch größten politischen Gegner an diesem politischen Spektrum und einer der größten Gegner ist die Frustration und die Resignation. Also die politische Linke tut gut daran, sich nicht abzuarbeiten wie gesagt an ähm, anderen, womöglich auch ehemaligen Genossinnen und Genossen, sondern zu schauen wie können wir diejenigen, die von diesem politischen System frustriert sind wie können wir sie selbst gewinnen für unsere sozialistische Idee, vielleicht auch für unsere Vorstellung von Politik und das ist etwas, was wir tatsächlich einfach aus meiner Sicht auch versäumt haben, das zu tun, was eben auch mit Hyperpolitik zu tun hat, weil viele Menschen sind vereinzelt, sie sind frustriert von dem ähm, Vorläufer von Hypopolitik, von sehr postpolitischen Zeiten, also Zeiten, in denen Technokraten sehr viel entschieden haben, wo Menschen nichts mit zu entscheiden hatten, wo ihre großen Interessensvertretungen, Organisationen kleiner geworden sind und an Macht ähm, verloren haben, die Gewerkschaften, die Parteien aber auch große andere Verbände, also alle Zusammenhänge, die so die Gesellschaft zusammengehalten haben, sind kleiner geworden. Und in diesem Feld kann sich ein äh, Projekt Sarah Wagenknecht, ein Bündnis Sarah Wagenknecht natürlich gut etablieren, weil es geht dann ja nicht hauptsächlich um Mitglieder, es geht auch ihr nicht hauptsächlich um Mitglieder, sondern erst einmal um Spenden tatsächlich und um Unterstützer und öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist das, wovon... Sie lebt und deshalb ist sie wirklich symptomatisch für Hyperpolitik, weil es auf eine Person zentriert ist, weil es im Grunde nur um die Finanzierung, um die öffentliche Aufmerksamkeit geht, als Währung des politischen Betriebs und nicht um Mitglieder. Es geht nicht darum, wer macht vor Ort irgendwie einen Infostand, wer spricht mit Leuten. Es geht nicht darum… Wie können wir wirklich zu kollektiven Handlungen kommen? Sei es, also, also gibt ja alle möglichen Formen, zur kollektiven Entscheidungsfindung. Darum geht es bei diesem Projekt offensichtlich und dezidiert nicht. Es kann trotzdem, es könnte politisch erfolgreich sein, in dem Sinne, dass es sich durchsetzt bei Wahlen, dass sie damit Mandate erringt, dass sie auch den Diskurs vielleicht tatsächlich auf soziale, wirtschaftliche Feld verschiebt, Gestern im Jakobiner-Club hat Sebastian Friedrich äh, dafür sehr, sehr stark argumentiert und das ist etwas, was man ernst nehmen muss. Aber sie wird ständig auch getrieben sein von dem politmedialen Diskurs zu Migration, zu Klima, zu allen Fragen, die hauptsächlich kulturkämpferisch geführt werden und sie wird sie wahrscheinlich auch kulturkämpferisch mitführen. Das heißt, am Ende könnte es so sein, dass wenn sie sich etabliert, wenn, sie, wenn es gelingt, dass sie Teil dieses großen hyperpolitischen Diskurses wird, was sie wahrscheinlich nicht bestimmen kann, weil sie, wo sie keine große Kraft hat, weil ihr die materielle Basis eigentlich fehlt. Und wenn sie scheitert, das ist eigentlich fast noch äh, schlimmer, wenn sie scheitert, aber jetzt ganz viele Menschen Hoffnung in sie gesetzt haben und Hoffnung in dieses Projekt gesetzt haben, jetzt endlich gibt es eine andere Alternative. Wenn das scheitern sollte, in ein oder zwei Jahren oder wann auch immer, dann ist der Schaden an der Demokratie und an dem, was ich gesagt habe, als politische Resignation umso größer. Und das ist eine ziemlich große Verantwortung für sie und ihre Mitstreiter. Insofern weiß ich gar nicht, was ich mir wünschen soll, äh, was passiert, weil ich beide Wege für schwierig halte. Und ich halte, wie gesagt, den, die Möglichkeit, dass das ein, ein, ein wirklich, ja, emanzipatorisches, ein, ein politisches Projekt wird, was ganz viele für sich gewinnt, was ähm, tatsächlich die Kräfteverhältnisse verschieben kann zwischen Kapital und Arbeit auf der Seite der arbeitenden Menschen, halte ich von dem Grundprogramm her, von der Art und Weise, wie die Partei funktioniert und auch in der Art und Weise, in welchem politisch-medialen Feld es funktioniert, nicht für ausgeschlossen, aber für sehr, sehr gering. Und ich glaube, das müssen sich auch alle die das jetzt unterstützen und spenden und auch Hoffnung da reinsetzen, äh, sich klar machen. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass es eben ausgeschlossen ist, ähm, dass man damit dann auch wieder zur Linken kommt. Also wir sollten auch da wiederum großherzig sein für äh, ja, Fehler oder auch für Niederlagen, die passieren. Und ich glaube, dann dagegen ein eigenes Programm zu setzen, was viel, viel stärker diese Interessensvertretung und auch die eigene Selbstermächtigung stark macht, das scheint mir der einzige Weg zu sein gegen diese Art von Hyperpolitik. Und in diesem Sinne, am Ende der Sendung wird es ja, geht es ja immer darum, auch ein positives Beispiel zu nennen, weil sonst bleibt die Kritik, die ich jetzt auch gerade geäußert habe, immer so ein bisschen hohl. Man denkt sich, okay, aber was meint sie denn damit jetzt? Ähm, jetzt habe ich gerade zufällig heute ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel dagegen. Also das ist jetzt äh, wirklich ein glücklicher Zufall. Und zwar war ich äh, gerade eben bei den äh, bei den Streiks oder bei der ersten äh, bei der ersten Kundgebung der Auseinandersetzung um den Tarifvertrag der Länder. Also etwas, was gar nicht so oft so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil man denkt, okay, wer ist eigentlich bei den Ländern angestellt? Das sind Menschen, die arbeiten im Finanzamt oder das sind äh, Menschen, das war ich heute auch überrascht, von der Forstwirtschaft. Die äh, Kollegen von der IG Bau haben ihre ganz eigenen Trillerpfeifen mitgebracht heute, nämlich äh, Kettensägen. Wer wusste schon, dass die Forstwirtschaft auch ähm, unter den Tarifvertrag der Länder fällt? Ich wusste es nicht. Ähm, da waren jedenfalls auch Kollegen von der Polizei von der GdP, es waren Kollegen dort von der ähm, GEW, also auch von der ähm, Bildungsgewerkschaft, also all jene auch Sekretärinnen in Ämtern, die unter diesen Bereich fallen, fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, also ein Inflationsausgleich, mindestens aber 500 Euro, das hatten wir jetzt ja schon häufiger auch in den letzten Tarifrunden. Dass es auch um einen Festbetrag geht, um vor allem die kleineren, also die kleinsten und mittleren Einkommen definitiv anzuheben, weil 10,5 Prozent ist bei einem kleinen Einkommen gar nicht mal so viel, mindestens 500 Euro aber schon und eine Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Und das ist bewegt sich ja so in etwa auf dem Niveau auch der Forderung des öffentlichen Dienstes. 10,5 Prozent sind weniger als die äh, damals oder im Frühjahr geforderten 12,5 Prozent, aber es bewegt sich so in diesem Raum und besonders interessant heute war, dass auch die TV-Stutt-Bewegung mit dabei war, also die studentischen Beschäftigten, die überhaupt erstmal um einen Tarifvertrag kämpfen und auch um diesen in diesen Tarifvertrag der Länder mit reinzukommen, weil es da total prekäre und befristete Beschäftigung gibt und gar keine Perspektiven. Ich glaube, alle, die jemals äh, als Studenten, als Hilfskräfte, Hilfskräfte beschäftigt waren, wissen, wovon ich spreche. Das heißt, es war wirklich heute eine schöne Stimmung, weil einfach verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Gewerkschaften zusammengekommen sind. Und man sieht einfach immer wieder, gegen die Vereinzelung hilft nur genau das. Also auch wenn es heute Scheißwetter war, auch wenn es, äh, wenn viele, die aus äh, von der GW Sachsen mussten, um vier Uhr morgens aufstehen, um heute dahin zu kommen, hier nach Berlin um dann äh, diesen, diesen ersten Tag zu begehen. Und was macht das aber mit den Leuten, die vor Ort waren, die das erste Mal wahrscheinlich sehen, ich arbeite nicht nur in meinem eigenen Bereich, sondern es sind eben auch die anderen Kolleginnen und Kollegen dort. Und auch wenn es nicht um mein eigenes Anliegen geht, also da haben eben auch die ähm, von der Forstwirtschaft, haben genauso applaudiert, als es darum ging, dass die Studierenden ihren Tarifvertrag bekommen. Und das finde ich immer einer dieser Momente, wo man sieht, natürlich gehen unsere, es geht darum, für unsere eigenen Interessen einzustehen und dafür auch im Zweifel zu streiken oder das politisch zu erstreiten. Aber es geht immer auch darum, über sich selber hinauszutreten und in Solidarität mit den anderen. Und das heißt auch, dafür zu klatschen und dafür einzustehen, was die anderen, die da heute Morgen mitstanden, ähm, dafür auch zu kämpfen. Und das ist eigentlich so ein schöner, Impetus und eigentlich die Stärke der Arbeiterbewegung lag immer darin, nicht nur für sich selbst einzustehen, sondern eben auch für die anderen um einen herum und diese Form auch der kollektiven Handlungsfähigkeit und der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und dann auch tatsächlich etwas zu erkämpfen, das ist eine wirkliche soziale Basis und tatsächliches menschliches Zusammenkommen und das ist eben mehr als eine Pressekonferenz und ich sage das nochmal ganz zum Schluss, ich weiß nicht, was am Ende der politische Schlüssel sein wird, um äh, irgendwie etwas mit politischer Macht zu tun zu haben, aber ich kann nur sagen, von der Stimmung, wenn ihr einmal bei so einem Streik gewesen seid, das ist so schön, es ist so ergreifend, es passieren immer wieder tolle Dinge und ähm, das ist aus meiner Sicht und ich sage es immer wieder, ich weiß, aber das ist das, was diese Hyperpolitik einzig überwinden kann. Insofern, kommt gerne auch zur nächsten Streikkundgebung oder wenn ihr in einem der Bereiche beschäftigt seid, schließt euch vielleicht an, denn ähm, es lohnt sich total. Die äh, Kolleginnen sind noch viel zu wenig organisiert in diesem Bereich und wie überall auch im Handel geht es darum, je mehr Leute in die Gewerkschaft eintreten, desto besser. Insofern mein Plädoyer äh, dafür, für die heutige Sendung von Hyperpolitik, wenn euch das gefallen hat worüber ich gesprochen habe. Wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr Jacobin unterstützen wollt, dann äh, macht das sehr gerne. Dann teilt die Sendung oder oder liked sie. Ähm, ihr könnt auch immer gerne schauen, was wir auf der Seite für Artikel publizieren, auch zu den äh, Themen, die sich auch hier in Hyperpolitik, ähm, die sich da beschäftigen. Jede Unterstützung hilft uns, weil wie gesagt, wir sind ein unabhängiges Medium und wir leben auch nicht von den großen Spenden äh, der Großkonzerne oder sonst irgendwem, sondern wir leben alle einzig und allein von eurer Unterstützung insofern herzlichen Dank dafür und bis nächste Woche. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.